0: capítulo de este podcast sin formalismos No olviden que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts y Deezer Solamente tienen que escribir en el buscador sin formalismos Dar clic o pulsar en el logo de la gorra y ya Ahí podrán escuchar y descargar todos nuestros capítulos También estamos en Instagram, Twitter y Facebook como arroba sin formalismos Les habla Álvaro García, arranquemos Lo contraje ¿Contrajiste qué? SIDA Quería que lo escucharan de mí Fred, lo siento mucho Brian, basta No Aunque el SIDA es la enfermedad desarrollada por el VIH Millones de personas, como la leyenda del rock, Freddie Mercury Han vivido la misma historia En 2021 en todo el mundo Fueron cerca de 40 millones de personas las que vivían con VIH de esta la mayoría, 38 millones de personas eran adultas y cerca de 2 millones eran niños. Y desafortunadamente, 650 mil fallecieron por enfermedades relacionadas con el SIDA. Y ojo, porque acá de una vez vamos a derrumbar el primer mito que se ha construido alrededor de este virus. No todos son hombres, ni todos son homosexuales. No todos son Freddie Mercury, de hecho, más de la mitad de los casos que están registrados son de mujeres. Aquí en Colombia, en mi país, en lo que llevamos de 2022, han sido cerca de 17.000 personas las que han sido diagnosticadas con este virus. Ciudades como Bogotá, Cali y Medellín son las que más concentran estos nuevos casos y, por supuesto, ahí es donde viven la mayoría de personas. Pero en la práctica, lo que quiere decir esto es que cada día acá, en Colombia, no en China, no en Estados Unidos ni en España, son 50 personas que son diagnosticadas con VIH. Y es que alrededor del VIH se ha construido muchísima desinformación y adicionalmente hay muchísima ignorancia. Somos cientos de miles de personas las que no tenemos ni cinco de idea al respecto de este tema y por ello el día de hoy en Sin Formalismo no quise traer un médico, tampoco a un psicólogo o alguna persona que trabaje con alguna entidad que trate a las personas que viven con VIH. Más bien, tenemos un invitado que nos quiere compartir cuál ha sido su experiencia de vida junto a este virus, pero hay algunas connotaciones de por medio y es que desafortunadamente en Colombia aún hay bastante estigma al frente de este virus y una de las medidas que vamos a tomar para adelantar este primer capítulo es eh, distorsionar la voz del que nos acompaña. Vamos a conversar con él, nos va a contar un poco su historia, nos dará algunos consejos y también vamos a aprender todos juntos. Bueno, pero antes de comenzar con la entrevista con Camilo, aprovecho para decirles lo siguiente. Si conocen de alguna tía, de algún tío, la prima, el primo, la amiga, la pareja, lo que sea, que sepan que les interesa un tema como el que estamos tocando el día de hoy en Sin Formalismos, compartan el podcast, califíquenlo y ayúdenos a crecer de forma conjunta. Bueno, Camilo, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Sin Formalismos. Este episodio es muy especial para nosotros, es el primero que vamos a publicar y pues no hay otra forma de comenzar esta conversación y es preguntándole cómo se enteró que era portador de VIH y hace cuánto.
1: Eh, hola, buenas noches. Eh, hace aproximadamente 5 años, 2017, más o menos 6 años, eh, decidí hacerme la prueba. Una prueba realmente fue porque inicialmente me contagié de sífilis y decir al médico y del médico me dijo, bueno, ¿tienes sífilis? Si tienes sífilis puede tener más infecciones de transmisión sexual y el médico decidió hacerme un chequeo general de todas las enfermedades de transmisión sexual y adicionalmente la de VIH. Eh, realmente nunca, no quería hacerme una prueba, tenía miedo como de hacérmela como que si no me hago la prueba jamás voy a estar infectado entonces pues no, no tenía interés alguno en hacérmela. Eh, sin embargo, pues sabía la importancia de poder ser a hacer y, y una vez salir de esa duda.
0: Camilo, ¿usted cómo llevaba su vida sexual? Eh, ¿Se cuidaba? ¿Utilizaba protección? Realmente tenía una
1: vida un poco libertina respecto al sexo, entonces por eso yo ya sabía que iba a estar contagiado tarde que temprano por el VIH, así que me, entre comillas me valía huevo, como se dice. ¿eh? Entonces no realmente no, no me interesaba eh, si estaba contagiado o no estaba contagiada entonces realmente eh, en ese momento de mi vida decidí realizármela porque me puse a leer sobre el VIH y me di cuenta que si se detectaba eh, a tiempo podía tener algún tipo de solución pero pues eh, no me ni me quitaba el sueño ni me incomodaba si llegaba a salir positivo o no
0: aunque usted nos menciona que no le importaba mucho saber el resultado, que ya sospechaba que contaba con con el virus, de una u otra forma, ¿cómo cambia su vida? ¿Sintió algún cambio drástico en ella?
1: No, saben que no, saben que eh, mi perspectiva era totalmente diferente. Muchas personas y yo creo que por eso lo hago un poco más eh, anónimo, digamos este tipo de, de, de digamos de charlas. Eh, muchas personas tratan de que el VIH les llegó y y se les acabó el mundo, se les derrumbó. Puede que pase eso, pero realmente yo lo tomé muy sinceramente, muy, muy tranquilamente. Yo ya sabía que estaba contagiado. Solamente lo que hice fue confirmarlo. Eh, realmente cuando te haces la prueba de HIV es positivo dentro de los consultorios médicos y dentro de todo te mandan a un psicólogo, te mandan con ayuda profesional, te mandan... Realmente no necesité nada de eso. Obviamente, como les digo, eh, yo ya sabía que, que estaba contagiado y no requería ningún tipo de, de ayuda. Ya sabía que tenía que tomar mis pastas, conseguir todo el tratamiento y empezar todo realmente más tranquilo. Realmente tuve un miedo al principio, y es digamos de acuerdo a lo que uno se pone a leer, uno se pone a googlear a veces, eh, eh, tenía miedo que el tratamiento no me llegase a servir Que digamos que las pastas no me llegasen a servir Que no fuera adherente al, al tratamiento Eso sí me dio un poco de miedo Pero al final no, 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 no quería, digamos, como matarme la cabeza pensando en eso
0: Pues bien, aunque en su caso no lo afectó de forma muy fuerte Sin duda usted tuvo contacto con otras personas que también eran Vh positivo Cuéntenos la gente, ¿cómo se está contagiando o cómo se contagia de VIH? Listo, hay que tener una cosa muy en
1: cuenta. Que a mí no me haya afectado no quiere decir que las demás personas no se afectado. Sin embargo, hay que tener una cosa muy presente. Hay muchas personas morrongas, como se diría, azorapadas en este mundo. ¿En qué sentido? Eh, tú tienes sexo sin protección, tienes múltiples parejas... Tienes sexo en lugares públicos, tienes sexo en lugares donde hay múltiples parejas, etcétera, etcétera. Y resulta y pasa que te contagiaste VIH y empiezas a llorar. Y, y empiezas a repercutir ante el mundo. Era algo que te estabas buscando, o sea, no tienes por qué ser azorapado. Sin embargo, también hay muchos grupos poblacionales. Y digamos, una de las cosas que me sorprendió al principio fue que no solamente... Eh, uno está muy acostumbrado que el, el homosexual es el que tiene VIH y ya pero realmente cuando estuve, digamos, en las primeras estuve como en una o dos terapias nomás de razón y me aburrí las amas de casa, las amas de casa en donde están, digamos, con sus familias eh, están, están en su casa juiciosas, eh, eh, digamos eh, mm, cuidando a sus hijos cuidando a su familia, y de un momento a otro el esposo le es infiel y le trae esta enfermedad por medio ya sea de una prostituta o porque era homosexual y era de closet eh, y le trae esa enfermedad a ella, y ella en ningún momento lo escogió y confiaba plenamente en él para no protegerse sexualmente, se me hacía lo más duro de llevar, porque fue algo que ella no buscó, y esos fueron los casos más fuertes, y uno se ponía a mirar, y no eran casos eh, esquivos, o eran casos, digamos, muy muy pocos casos, eran muchísimos casos de amas de casa que se contagiaban, estando simplemente en su casa, eso para mí fueron los más fuertes sin embargo, también como les digo hay muchas personas que son las solapadas y que me da mal genio, que se la pasaban teniendo sexo para toda hora y esperaban nunca contagiarse, y al fin resultan llorando, y... Eh, entonces, no traté de no, no tener ese mismo, esa misma sensación de, de que, que pesar el mundo conmigo y el mundo contra mí. Entonces, no, no lo tomé así, ni me dio como depresión ni nada de eso. Aunque hay mucha gente pues, que lo necesita y para eso hay muchos, muchos lugares de apoyo frente a eso, pues para que lo, lo requieran
0: ¿Qué significa ser cero positivo? ¿Qué significa ser eh, intransmisible? ¿Cómo la ciencia ha avanzado y cómo le ha ayudado a llevar una vida completamente normal en su caso? Eh, actualmente, afortunadamente, y gracias digamos
1: la, al avance en la ciencia de todas estas personas que han luchado detrás de los que no luchamos, por decirlo de esa forma, eh, se ha logrado llegar a avanzar a que la enfermedad del virus de inmun inmunodeficiencia humana tenga la posibilidad de ser controlado por medio de una pastilla. Es una pastilla que tú te tomas una vez al día, la cual, digamos, eh, para ser, digamos, concreto, y no alargarme, disminuye tu carga viral. ¿En qué sentido? De que tú no vas a contagiar absolutamente a nadie, ni teniendo relaciones sexuales, ni abrazándola, ni dándole la mano, ni nada. Absolutamente nada. Tú te vuelves indetectable, igualmente a intransmisible. Tú eres una persona que no va a transmitir el virus y va a generar, digamos, como esa esa seguridad de las demás personas. Obviamente que todavía hay mucho mito, pero pues las, pues las personas a las que les he contado están muy bien informadas. También uno debe saber a quién contarle, que no. No falta el momento en donde me llegue el rechazo, pero pues hay que estar preparado para eso. Adicionalmente, no... no, no mi idea no es tampoco forzarlos a que crean algo la idea es que es algo de la ciencia que la ciencia digamos ha podido desarrollar entonces pues afortunadamente ahorita con mi vida solo tomo una pastilla una vez al día eh, por medio de mi EPS los programas de la GPS son muy buenos eh, y ya no, no he tenido ningún tipo de cambio en mi vida ni en mi idea de vivir he tenido eh, ningún tipo de inconveniente en ese momento
0: ¿Usted cree que ¿El vivir con VIH ha impedido que una u otra forma pueda establecer una relación amorosa eh, estable?
1: Eh, bueno, ya tocaste un punto muy importante. Tal vez de que, digamos, el tipo de vida que yo estoy llevando en este momento es una vida que no está buscando eso. Correcto, sin embargo, yo creo que eh, hay muchas cosas que debo aprender todavía, ¿no? yo creo que en futuro cuando decida contarle a una persona y tenga eh, con la que tenga digamos algún tipo de afinidad eh, o, o digamos amorosa o enamoramiento y decida contarle y esa persona va a llegar a rechazar, va a ser muy doloroso, obviamente. Pero pues eso hace parte, digamos, de todo lo que, de lo que estamos aprendiendo y lo que voy a realizar. En este momento no lo estoy buscando, sé muchas personas, eh, hay muchas páginas, Facebook, como les digo, muchas redes sociales que, que tienen esa comunidad de VIH en donde, digamos, ellos están buscando algún tipo de relación y pues que lo que más cuentan es que las personas lo rechazan o hay personas que si los, eh, si los aceptan y, y no hay ningún tipo de inconveniente por lo que les digo es totalmente seguro tener una relación con una persona seropositiva en este momento si se encuentra en su tratamiento obviamente entonces en mi caso no, no, no tengo ningún inconveniente por el, momento, por el momento
0: ¿Cómo le fue a usted con los medicamentos? Eh, dicen que comenzar el tratamiento de VIH con los antirretrovirales eh, es un inicio muy fuerte Sí,
1: primero porque tenemos el miedo de que, como les decía hace un momento, de que no nos vaya a funcionar, de que efectivamente no vayan a funcionar los medicamentos. Entonces ya ahí empieza ese posible miedo. Adicionalmente, cuando empiezas a tomar este medicamento, es un medicamento muy fuerte que realmente tiene muchos efectos secundarios, dependiendo de las personas. Hay que tener una cosa muy en cuenta. Cuando lo empecé a tomar, me lo recetaron normalmente que tú lo debes tomar a las 9, 10 de la de la noche para que digamos los efectos secundarios mientras que estás dormido lo sientas por decirlo de esa forma eh, tú llegas a tener sueños vividos tú llegas a tener muchos mareos tú andas como si estuvieras súper trabadísimo estuvieras súper drogado con esa con ese tipo de pastillas pero próximamente son eh, como dos a tres meses donde, donde te das cuenta que, que el cuerpo empieza a asimilarlo y aproximadamente a los seis meses ya empiezas a ver cómo tu cuerpo empieza a asimilar este tipo de, de medicamento. Adicionalmente, el día de hoy me encuentro totalmente indetectable. Yo fui indetectable aproximadamente a los seis meses después de empezar mi tratamiento esta es la hora que nunca, nunca, y eso es muy importante para las personas que, 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 digamos, tengan algún tipo de duda si están contagiados o no con VIH. Nunca he tenido un síntoma, nunca he estado enfermo, todas mis defensas han estado súper bien, jamás he pasado por una hospitalización. Eh, eh, afortunadamente siempre he estado muy bien. He visto casos donde las personas, no sé, tienen una gripa y de una vez piensan que tienen VIH o tienen alguna cosa y tienen VIH. La única manera de que ustedes sepan que tienen VIH es por medio de eh, la prueba Hagan la prueba, una pierden con la prueba Yo sé que la prueba da mucho miedo Pero es mejor hacerse la prueba y tener que tomarse la pastilla Que realmente la gente dice No es una tortura, tomarse una pastilla una vez al día Durante toda su vida Y pues hasta el momento pues ese es el tratamiento y que se puede hacer Pero los hipertensos lo tienen que hacer La gente diabética lo tiene que hacer La gente que tiene otras enfermedades crónicas lo tiene que hacer Y pues es acomodarse la vida Pues ya fue una decisión que tomé O fue algo que nos pasó afortunadamente Ahí ahorita tratamiento Y pues hay que, hay que realizarlo
0: Camilo, ¿por qué usted nos pide mantener su identidad de forma anónima? Más que todo por mi
1: familia. Creo que ellos no deben encargar ese tipo de preocupaciones. Eh, yo me encuentro muy bien en mi vida, eh, estoy muy bien como estoy laboralmente. Creo que no debe, no debe afectar absolutamente nada, sin embargo, pues... Eh, siempre va a haber algún tipo de, de miedo que laboralmente se lleguen a enterar alguna cosa así, pero pues realmente, más que todo lo hago por mi familia creo que ellos no deben cargar ese tipo de preocupación ni qué estoy haciendo, ni cómo estoy comiendo ni si me tomé la pastilla, ni si no me la tomé eso es algo que no, no creo que le deben eh, convenir a ellos ni... no, la verdad no, no me gustaría que, que ellos se enteraran, ya llevo seis años ni siquiera escondiéndose en secreto, sigo ¿sí? más que todo como eh, discreto eh, pero no no, tampoco es que tenga que, que esconderlo ya soy una persona adulta, tengo 35 años entonces también ya soy muy independiente en mis cosas, pero pues trataré de que lo máximo que pueda mantenerlo oculto hacia ellos, le he contado a un par de amigos, a un par de personas que les conté, eh, lo hice con el fin también de sentirme un poco desahogado hacia ellos, es muy necesario también a veces hablar de eso eh, no lo hice en las charlas psicológicas que les estaba diciendo, en las redes de apoyo no me sentía bien eh, contándolo allá, lo quería contar un poco más fresco y más no verlo como uy, la super tragedia del mundo. Puede que para algunas personas sí haya sido así. Para mí no lo es, tampoco va a ser una, una enfermedad de, de orgullo. Pero pues eh, la idea es que las personas que les he contado no más es como para que sepan y entiendan que soy una persona completamente normal y que
0: a veces trato de ver la vida de diferente forma. De resto no, no más. Camilo, una de las principales recomendaciones que suelen hacerse a las personas que están pasando un momento difícil es tener una red de apoyo, en su caso nos comentaba que no le fue tan necesaria, eh, ¿cómo es enfrentar esto de forma sola? Bueno, hay unas cosas que digamos, tal vez no he sido tan específico
1: de esa manera, pero en realidad sí tuve una red de apoyo eh, más discreta, no tanto como lo utilizan las demás personas, pero sí, digamos, yo tengo una, una red social que es, digamos eh, secreta en donde digamos están una comunidad de personas con VIH, donde yo les preguntaba cómo se sentían, cómo estaban, qué hablábamos sin generar algún tipo de lazo con esas personas. Era más como por desahogarme. Esa me sirvió mucho. La las personas que deseen también, digamos, una red de apoyo pueden acercarse aquí, digamos, en la ciudad de Bogotá o en cualquier ciudad donde nos puedan escuchar. Hay mucha red de apoyo VIH, correcto, donde ustedes pueden ir a hablar con un psicólogo, el psicólogo los va a apoyar. Asimismo, las personas que no tengan algún tipo de servicio de salud como una EPS, un CISBEN o algún tipo de servicio de salud en los países donde se encuentran, van a tener la posibilidad también de pedir medicinas sepan eso, si ustedes no tienen un sistema de salud, ustedes también tienen la posibilidad de pedir ese tipo de ayuda y sea red de apoyo, no solo red de apoyo psicológica, sino red de apoyo a nivel médico y esto tenganlo en cuenta que eso lo pueden averiguar dentro de las redes sociales en cualquier parte no quiere decir eh, que no que no, que no haya tenido red de apoyo, sino que la tuve de diferente manera. Sí, entonces, pero sí es muy importante saber que sí se necesita, sí se necesita desahogarse. Sino que tengan mucho cuidado también a quién le cuentan, porque no le pueden contar a todo el mundo. Correcto, entonces, porque si ustedes cuentan a las personas equivocadas, van a hacerse más daño en vez de haberlo arreglado. Entonces, si
0: sí tuve red de apoyo, más no fue la común. No sabemos si alguien que esté escuchando este episodio. Eh, pueda estar atravesando o próximamente pueda recibir la noticia de, de que, es, que, que tiene que vivir con VIH yo quiero que cerremos este capítulo con, con tres consejos Denos, compártanos tres consejos usted ya ha convivido con este virus muchísimo tiempo eh, y yo lo que veo es una personalidad ya bastante madura frente a este tema porfa compártanos tres consejos que le pueda dar una persona que pueda llegar a recibir esta noticia bueno, uno de los consejos y una de las cosas más
1: importantes es que de pronto las personas se pueden hacer, al principio es ¿Quién me contagió? ¿Quién me contagió? ¿Dónde me contagié? ¿Quién me habrá hecho eso? ¿Será que le voy a tener rabia? ¿Fue mi expareja? ¿Fue tal persona? No se, no se mate en la cabeza pensando quién los contagió. Eh, la responsabilidad sexual es propia. El protegerse es propio. Nunca va a ser responsabilidad de la otra persona eh, cuidarlos a ustedes. Yo sé que que el amor, que le tenía confianza Que no sé qué, que etcétera, etcétera Háganse pruebas, háganse pruebas médicas Háganse pruebas los dos Y están totalmente seguros Y no es por palabra ya decían a tener sexo sin protección pero de resto la protección es propia jamás, jamás el protegerse o no, no protegerse va a estar de la mano de la otra persona siempre ese es un consejo muy importante, si usted quiere tener sexo sin protección, téngalo, pero ya sabe las consecuencias, correcto y si usted quiere tener sexo protegiéndose, siempre hágalo eh, de manera totalmente voluntaria que nadie te esté obligando o no a tener sexo ese es como un consejo principal respecto a eso la segunda, eh, es muy importante saber que en este momento no le deben tener... Deben tener más que miedo al VIH, tenerle respeto. Correcto, igualmente ustedes ven que, digamos, yo fui una persona que fui conscientemente... Eh, asumiendo los riesgos de tener sexo sin protección, pero al mismo tiempo cuando decidí llevar el tratamiento tomé toda la responsabilidad que conllevaba tener este tratamiento de manera adecuada. Uno, para que pues mi vida se prolongue de una manera normal, teniendo un tratamiento vas a tener una vida totalmente normal. Y dos, para no poner en riesgo a otras personas. Tampoco vale la pena estar contagiando a otras personas ni hacerlo. Recuerden que eso también es un delito muy grave. saber que ustedes conscientemente son VIH positivo y sin tratamiento y van a tener la posibilidad de infectar a otras personas. Eso es un delito penal en cualquier país del mundo. Correcto, entonces tenganlo muy en cuenta. Entonces, la idea es que ustedes sigan su tratamiento y adicionalmente no contagien a más personas y tercera eh, vamos con la tercera la tercera es no nada relajarse para mí es digamos de las, de, las, de las más sencillas una de las cosas que nos decían digamos era que si uno está estresado si uno está eh, si ya te dijeron que eres VIH positivo y te vas a estresar y vas a andar con todo eso todo eso influye en la manera en que tu salud también se va a ir decayendo entonces eh, hay días en los que totalmente a mí se me olvida por completo que tengo VIH entonces ya 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 hace parte de mí ya es eh, aunque digamos eh, no es lo mejor del mundo pero pues ya hace parte de, de la vida de uno entonces entre más relajada tenga la vida y sepan que, que la deben disfrutar y que llevar de mejor forma mucho mejor y apóyense en sus familias o en sus amigos o en sus redes o como lo que
0: quieran llamar eso sería como mis, mis tres mensajes principales pues Camilo, en realidad muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo de sinformalismos. Creo que gracias a su experiencia nos quedan bastante cosas claras y tal vez una de las más importantes eh, es que ningún virus, ninguna enfermedad va a discriminar por la orientación o cualquier preferencia que se tenga eh, en las vidas privadas de cada quien. Pues bien, con esto cerramos nuestro primer capítulo, gracias por habernos escuchado, recuerden que nos pueden seguir a través de las diferentes plataformas y redes sociales y listo, pónganse la gorra de sin formalismos para charlar y el gorro para tirar, esto fue sin formalismos.